2: e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Precisamos nos dar conta de que nós pertencemos a Deus. Vamos aprender com o Padre Léo Então se eu quero descobrir se eu sou ou não sou de Deus
3: Eu não posso cair nessa pergunta Quem sou eu? Essa é uma pergunta pobre Qual deve ser a minha pergunta então? De quem sou eu? O primeiro passo para a cura interior é mudar a pergunta Não quem sou eu? Mas a pergunta é De quem sou eu? E quando eu me convencer dessa resposta Que eu sou de Deus De que nós somos de Deus De que nós pertencemos a Deus De que não tem nenhuma força Nem nesse nem no outro mundo Que poderá nos estragar Então nós fazemos a experiência do menino Que saiu da casa dele e foi para o país distante qual foi a pergunta que fez ele voltar? Quem ele era? Não, quem ele era ele sabia Pegou o dinheiro Chegou para o pai e falou Pai me dá a minha Quando é que a gente ganha a herança? Quando o pai Olha o pecado desse menino É como se ele dissesse para o pai Para mim o senhor está morto Pegou e foi embora Para um país distante Agora eu vou ser feliz, agora eu vou ser livre, agora eu tenho dinheiro, eu tenho liberdade. Agora eu vou festejar, país longe, distante. Sabe como é que a gente descobre quem a gente é? Quando a gente está longe, quando ninguém está olhando a gente. É ali que aparece quem nós somos. Porque infelizmente nós ficamos preocupados, o que será que estão olhando para mim? Tem gente olhando para mim, tem gente me vendo. Enquanto eu estou sendo filmado, eu estou preocupado. Depois eu não li. O menino foi embora. Longe ninguém vai. E aí ele tinha tudo. Amizade, dinheiro, festa, tudo. Ele era feliz. Até quando? Tudo na vida acaba. Se é uma frase que você, e eu já falei isso aqui. Se é uma frase que ajuda você. A superar todo e qualquer problema é... Isso vai passar. Essa frase devia ser repetida muitas vezes. Aconteceu alguma coisa boa com você? Repita. Isso vai passar. Aconteceu alguma coisa ruim? Vai passar. Tudo passa. Só Deus fica. Tudo passa. Ah, aquela pessoa maravilhosa. Vai passar. Mas aquele amor que eu tenho pela pessoa... Vai passar. Virar outro, talvez até mais forte... Talvez a experiência de amor que você vai ter com aquela pessoa vai ser até muito maior, mas aquela vai passar. Aquele momento é único, por isso não adianta levar o momento de hoje para depois. Viva agora, é imediatamente, o evangelho de ontem. Então passou tudo. E aí ele chegou no fundo do poço. E aqui está outra experiência profundamente humana. Quem não passou ainda vai passar por essa experiência. Cada pessoa humana, mais dia ou menos dia, terá que cheirar o fundo do poço. Para ela descobrir quem ela é? Não. Para ela descobrir de quem ela é. E quando o menino estava lá no fundo do poço, cuidando de porco, porque não tinha mais nada para fazer, ele começou a pensar o quê? Na casa do meu pai o menino saiu da primeira pergunta, quem sou eu? eu sou um jovem, eu tenho direito a ter liberdade, eu tenho dinheiro, eu tenho festa, eu tenho amigo, eu tenho mulher, ele saiu dessa ele passou dessa pergunta infantil e adolescente, quem sou eu? tem gente que vai com os 80 anos de idade e ainda não saiu dessa pergunta, quem sou eu? sabe quem eu sou? Repito, se você não sabe, eu não tenho obrigação de saber. Sabe quem eu sou? Eu sou um monte de bosta. Por mim mesmo, não sirvo para nada. Agora, na mão de Deus, o menino levou tempo perguntando quem sou eu. E ali no fundo do poço, ele chegou a grande graça. E essa é a graça que nós precisamos para dar o primeiro passo na nossa conquista de cura interior de quem eu sou e porque ele descobriu que ele tinha dono porque ele descobriu que ele tinha um referencial eu sou do meu pai opa na casa do meu pai até os empregados comem abundância e de quem eu sou é maravilhoso quem eu sou está péssimo e eu estou aqui passando fome eu vou voltar O que fez o menino voltar? A miséria? Ter perdido o dinheiro foi o que fez ele voltar? Não O que fez ele voltar? A certeza de ter podido responder a pergunta mais importante da sua vida De quem eu sou? Tenta responder essa pergunta hoje
1: mundo era ideal. Confiei no teu amor e voltei Sim, aqui é meu lugar se disseram adeus, caiu a solidão em mim, um patrão cruel levou-me a refletir, meu pai não trata um servo assim. É meu lugar, eu gastei teus mães, ó oh pai, te dou este pranto em minhas mãos, nem deixaste me falar da ingratidão. I'm so feliz Teu amor, e voltei, sim, aqui é meu lugar.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. ANÚNCIO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO MATEUS GLÓRIA A VÓS SENHOR Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao teu irmão.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, Quaresma é tempo de perdão e o Evangelho de hoje inicia com a pergunta de São Pedro: o quanto é que nós temos que perdoar? Pois bem, Jesus responde que o perdão é ilimitado porque aí ele conta uma parábola e conta uma parábola para recordar o perdão ilimitado que nós recebemos de Deus. A parábola contada por Jesus fala de um servo que contraiu uma dívida impagável, é uma quantia absurda, a gente fica até imaginando como é que esse sujeito conseguiu contrair uma dívida tão grande, ou seja, seria humanamente impossível esse servo pagar esta dívida, o patrão dá ordem para que ele seja né, levado à prisão e ele clama por misericórdia e recebe a misericórdia, mas, ato contínuo, esquecido da misericórdia que recebeu, ele começa a cobrar ninharias dos outros, aqui está o quadro psicológico e espiritual da pessoa que não quer perdoar, se você tem dificuldade de perdoar os outros, é porque você está esquecido da imensa misericórdia que você recebeu, ou seja, de uma forma geral, as pessoas que têm dificuldade de perdoar, elas são racionais, elas ficam fazendo cálculos, 2 mais 2 é igual a 4, se você me deve 4, não me vem agora dizer que vai pagar somente 3, eu sou verdadeiro, eu gosto da verdade, isso que está aqui está é, errado, você está me devendo. E com esse tipo de raciocínio, com esse tipo de pensamento, a pessoa fica prisioneira né, daquela dívida, você me deve eu, obcecado, não consigo sair desse círculo vicioso, Jesus quebra esse círculo vicioso arrancando as vendas dos olhos e dizendo, você foi perdoado infinitamente, a dívida que você tinha para com Deus era impagável e você foi objeto da mais extraordinária infinita e grandiosa misericórdia de Deus, se você recebeu tanto perdão, saia desse círculo vicioso do cálculo das ninharias, porque isto que você sofreu, esta injustiça que você sofreu da pessoa que te ofendeu é verdadeira, mas ela é um nada diante das ofensas que você cometeu contra Deus das quais você foi plena e absolutamente perdoado. O Evangelho de hoje nos ensina então a viver o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou seja, não recebe verdadeiramente o perdão de coração com toda a alma aquele que se esquece desse perdão, veja, se você foi perdoado, o seu coração deve se recordar desse perdão e o seu coração deve ser tomado de gratidão e, por gratidão, você ao ver as ofensas, ao ver as injustiças que são feitas contra você, você pode dizer puxa que oportunidade extraordinária de amar Jesus, Ele me perdoou tanto, agora eu posso perdoar por amor a Ele, não por amor ao ofensor, não necessariamente por amor àquela pessoa, por amor ao Cristo, chega a dizer Jesus. Esse sujeito não merece o meu perdão. Mas você merece, Jesus. E por amor a você, por amor a você, Jesus, eu vou perdoar. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos fazer é, aquilo que Deus espera de nós, Deus espera de nós um coração agradecido, Deus espera de nós um coração que se recorda. Aqui o problema do mau servo, o servo mesquinho e mal agradecido é um problema de memória, nós nos esquecemos do amor e do perdão que recebemos de Deus, mas se nos recordarmos brotará a gratidão e será fácil perdoar porque fomos perdoados. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Um coração para amar Para perdoar e sentir Para chorar e sorrir Ao me criar, Tu me destes Um coração para sonhar quieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes, eis o que eu venho te dar. sinta capaz de sentir ódio ou rancor quero que a minha oração possa me amadurecer leve-me a compreender as consequências do amor eis o que eu venho te dar eis o que eu ponho no Senhor que ele é teu, meu coração não é meu, eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Enquanto a água significava o nascimento e a fecundidade da vida dada no Espírito Santo, o fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. O profeta Elias que apareceu como um fogo e cuja palavra queimava como um facho ardente, pela sua oração faz descer o fogo do céu sobre o sacrifício do Monte Carmelo, figura do fogo do Espírito Santo que transforma aquilo em que toca. João Batista, que irá à frente do Senhor com o Espírito e a força de Elias, anuncia Cristo como aquele que há de batizar no Espírito Santo e no fogo. Aquele Espírito do qual Jesus dirá, Eu vim lançar fogo sobre a terra, e só quero que ele se tenha ateado. É sob a forma de línguas, uma espécie de línguas de fogo, que o Espírito Santo repousa sobre os discípulos na manhã de Pentecostes, e os enche de si. A tradição espiritual reterá este simbolismo do fogo como um dos mais expressivos da ação do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Se
6: tu inflamas o meu coração Se tu somente és a minha razão de viver e amar. Em tuas mãos minha vida está. Teu coração é onde quero morar e unir me amor como um fogo abrasa. Chama, faz subir tuas centelhas de amor Em chamas, no teu coração aberto, meu Senhor Seja adorado para sempre, Senhor. Quero te amar como amado eu sou. Em louvor me darei. Tua vontade é minha só teu coração e o meu sejam um só movimento de amor como um fogo abrasador, inflama, faz subir tuas centelhas. De em chamas, no teu coração Aberto, meu Senhor Inflama, faz subir tua centelha de amor Em chamas, no teu coração Aberto, meu Senhor oh, 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 oh.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 22 de março, nós fazemos memória de Santa Leia. Esta era uma jovem muito rica de Roma. Ela teve um primeiro casamento e, logo depois de alguns anos de casada, ainda jovem, ela ficou viúva. Nós estamos aqui no século IV. Pouco sabemos sobre a infância, sobre a data de nascimento de Santa Leia. O que nós sabemos são os escritos que São Jerônimo deixou a respeito de Santa Leia. Por quê? São Jerônimo soube da morte de Santa Leia e ele tinha sido diretor espiritual dela. Depois que ela ficou viúva, lhe propuseram um casamento, o cônsul. Vécio, romano, muito, mas muito rico naquela época, convidou Leia para se casar novamente, depois que ela ficou viúva. Mas Leia, já seguindo o cristianismo, decidiu abandonar esta proposta de casamento e foi morar num pequeno convento que existia na cidade de Roma de algumas mulheres piedosas que lá moravam, sob a orientação de Santa Marcela, e também sob a orientação de São Jerônimo, que ia até este pequeno convento de mulheres para lhes ensinar Sagrada Escritura e também lhes dar orientação espiritual. Santa Leia teve a proposta de viver numa pequena vila só para ela mesma, onde nós teríamos muitos servos, ela teria tudo o que quisesse, caso tivesse se casado com o cônsul Vécio. Mas ela recusou este casamento para morar numa cela bem estreita neste convento, num lugar que não tinha nenhuma pompa ou riqueza, como lhe foi proposto com o casamento. Assim, São Jerônimo, na carta que escreveu sobre Santa Leia, louva esta mulher, porque ela decidiu recusar as pompas e facilidades deste mundo para optar pelo seguimento de Jesus naquela pequena comunidade, onde só importava viver em Deus e em oração. Santa Leia é conhecida junto com outras mulheres que lá moravam, sempre sob a orientação também de Santa Marcela, que convivia neste convento. A partir disto, São Jerônimo, quando soube da morte de Santa Leia, pediu que as outras mulheres que estavam naquele convento olhassem para o exemplo desta mulher, que, em todas as circunstâncias, decidiu agora por Cristo. A palavra Leia, o nome Leia, vem do hebraico e significa abrigo, aquele que dá, de fato, o resguardo. E também é originária de uma segunda palavra hebraica, que significa aquela mulher virtuosa, aquela mulher que tem muitos dons. Assim, hoje nós pedimos a intercessão de Santa Leia, para que saibamos também renunciar no nosso dia a dia aquelas pequenas vontades rebeldes que surgem dentro de nós. Talvez, é claro, nós não vamos tomar a decisão que tomou Santa Leia, mas nós devemos renunciar àquelas pequenas vontades que surgem durante o dia e que às vezes nos levam para longe de Deus. Peçamos hoje a intercessão de Santa Leia para que perseveremos no caminho de Jesus, renunciando a nós mesmos e decidindo por Cristo em todos os momentos de nossa vida. Santa Leia, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho,
8: Meu viver um vaso em tuas mãos, assim você realiza em mim, o teu querer Amor, perdão é graça, é decisão, porém quem foi que disse que seria? Fácil, então No mundo a vez de ter Diversas aflições Coragem, seja firme Em suas decisões Sabes muito bem O quanto eu perco. As feridas deste meu viver, um vaso em tuas mãos assim você realiza em mim o teu querer. Sabes as feridas Deste meu viver, um vaso em tuas mãos assim você realiza em mim o teu
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oremos. Não nos abandone, Senhor. A vossa graça, ela nos torne dedicados ao vosso serviço e nos obtenha sempre a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
9: Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Quero ver vocês. Eu pensei que não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe dar herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Nem mais forte é o meu Senhor é Por amor tu é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou pecado e pecador O bem mais forte é o meu Senhor Pensei que podia viver. Por mim mesmo. Tá bonito, vamos lá. Eu pensei que as coisas não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado deu, o meu viver. Fui embora de seu. Dá-me o que é Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Ele é a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Só você, povo de Deus Tudo é do Pai Vamos lá pra cima, vamos né? Essa é a verdade na tua vida, meu irmão Tudo é do Pai Bem mais forte Glória a Deus Que me cura em minha vida oh, tudo é do Pai se sou fraco e pecado bem mais forte é o meu Senhor que me cura